0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Sei einzig nicht artig. Ich begrüße dich hier, wenn du mich hörst und auch auf YouTube, wenn du mich siehst. Denn dieser Podcast ist ja auch gleichzeitig ein YouTube-Video. Ich freue mich so immens, dass jetzt auch dieser Kanal an den Start gegangen ist. Also da kannst du mich auch gerne weiterhin verfolgen. In dieser Folge wird es heute darum gehen deine Bestimmung zu finden, also auf der Suche nach deiner eigenen Bestimmung. Und ich freue mich total auf diese Folge und ich werde dir auch ganz viel Einblick in meine persönliche Geschichte geben. Also insofern, let's go und lass uns starten. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, wenn du das gerade siehst oder auch hörst, vielleicht lebst du schon in deiner Bestimmung und wie fühlt es sich überhaupt an, in der eigenen Bestimmung zu leben? Wann weiß ich denn eigentlich, ha, jetzt ist es soweit, jetzt lebe ich meine wahre Bestimmung. Kann sich diese Bestimmung auch irgendwann nochmal im Laufe der Jahre verändern? So viele von meinen Kunden fragen mich immer, ah oh, Silke, ist es jetzt wirklich das Richtige? Wie soll ich mich positionieren? Was ist jetzt wirklich wichtig? Und wie sieht denn das Ganze drumherum dann aus? Und an dieser Stelle möchte ich dich so ein bisschen in meine persönliche Geschichte mit einladen. Denn hm, ich habe schon als Kind den innersten Wunsch in mir verspürt, dass ich Menschen gesund machen möchte. Ich wollte mal Menschen helfen. Ich habe damals bei uns auf dem Bauernhof ähm, in unserem Garten mir einen kleinen Tisch hingestellt mit einem Stuhl davor und habe da ein Haus drauf gemalt. Das war mein Krankenhaus und ich habe mir mal vorgestellt, da kommen Menschen rein, die habe ich dann in die unterschiedlichen Abteilungen ein, ähm, eingewiesen, um sie dort wieder gesund zu machen, ja. Also nicht die klassischen Doktorspiele, wie du sie dir jetzt vielleicht vorstellst, sondern das war alles Fantasie in meinem Kopf. Ich brauchte eigentlich nur diesen, diesen Zettel Papier und ich hatte ein Telefon da stehen. Und ich hieß dann auch General Hospital Krankenhaus. Ja, ich fand, das war, es hörte sich so, so wertvoll an. Ja, ich konnte damals noch kein Englisch und so war es dann. Und dann habe ich dort Menschen gesund gemacht. Und ich habe einen Realschulabschluss, ich habe einen erweiterten Realschulabschluss und ich hatte keine Lust mehr auf Schule. Ich wollte. Ja, Abitur, klar, aber das war damals noch gar nicht so dieser Muss und dieser Drang, wie es anscheinend heute der Fall sein sollte, sondern ich wollte in die Apotheke. Ich wollte Menschen die Pillen geben, die sie gesund macht. Und dann habe ich mich vorgestellt in der Apotheke und festgestellt, dass ich ja, wenn ich diese richtigen Pillen rausgeben möchte, noch zwei Jahre weiter zur Schule gehen muss, um diese pharmazeutisch-technische Assistentin zu machen, und da hatte ich auch keine Lust drauf. Und ich habe damals schon ein Schulpraktikum gemacht bei einem Optiker, bei unserem Haus- und Hofoptiker am Ort und als ich das Praktikum zwei Wochen da äh, absolviert hatte, hat er zu mir gesagt, wenn du mal eine Lehre machen möchtest, kannst mich gerne anrufen. Und daran hatte ich mich dann erinnert und ich dachte, boah, das mit den Augen und diesem Sehen und auch Menschen wieder ins Sehen zu bringen, das hat mich auch echt fasziniert und total interessiert. Also habe ich den angerufen und dann hatte ich eine Lehrstelle und ich konnte endlich Geld verdienen. Warum erzähle ich dir das jetzt mit dieser Bestimmung? Meine wahre Bestimmung ist ja immer noch, Menschen gesund zu machen. Jetzt habe ich weder einen medizinischen Beruf, noch habe ich eine Heilpraktiker ausbildung gemacht noch habe ich Sonstiges gemacht, sondern ich habe mich dann dieses, diesem Aspekt des Sehens hin, hingegeben. Das heißt, ich bin einem anderen Ruf in meinem Herzen gefolgt. Und ich habe diesen Beruf wirklich geliebt. Ich liebe den noch heute. Und meine beste Freundin, von der ich ja schon öfter erzählt habe, die arbeitet ja auch noch, die habe ich ja in der Lehre kennengelernt, in diesem Beruf. Und ab und zu sage ich zu ihr, ey, ich habe mal richtig Lust, kann ich mal bei euch vorbeikommen und mal so einen Tag wieder mitarbeiten. Warum? Weil mir das Herz dabei aufgegangen ist, wenn ich Menschen wieder ins Sehen bringen konnte. Ich fand es total schön, wenn Menschen und auch gerade ältere Menschen gekommen sind und nicht mehr so richtig gut gucken konnten. Ich merkte, mh, wenn die jetzt Auto fahren, das ist echt gefährlich. Und dann konnten sie hinterher wieder sehen. Heute mache ich das auf eine andere Art und Weise mit meinen Kunden, aber ich bringe sie halt immer noch ins Sehen und zwar für ihre eigene Schönheit, für deine eigene Schönheit. Und heute mache ich wieder einen ganz anderen Beruf und bin Business-Mentorin, ich bin Coach, ich bin Dozentin und dabei geht mir auch das Herz auf. Es ist vom Arbeitsumfeld was komplett anderes wie damals. Und meine allererste Positionierung bestand aus sich selbst weil ich schon damals verstanden habe, dass es der Schlüssel zu wahrem Erfolg ist, wenn du weißt, wer du wirklich bist und was du wirklich willst. Ich sage ja immer so schön, wer bist du und wer willst du sein und wenn ja, wie viele, denn auch ich bin ja Unternehmerin, Mutter und Ehefrau. Ja, wir mehrere Personen in einer, genauso wie du das bestimmt auch bist, ja, bist Arbeitnehmerin oder auch Unternehmerin, bist selbstständig, du hast vielleicht auch Kinder, dann bist du auch eine Mama oder ein Papa, ja, und wenn du dann auch noch einen Partner an deiner Seite hast oder einen Ehemann und eine Ehefrau, dann bist du auch noch leidenschaftliche Geliebte oder Geliebter, ja, und Du bist halt unterschiedliche Personen, <lacht> immer in einer. Also wenn ja, wie viele? Wie viele Personen möchtest du sein? Und wie findet man jetzt diese eigene Bestimmung? Weil so viele sind da auf der Suche. Ja, Ich habe auch mal einen Kurs gebaut, einen Mini-Kurs, der nannte sich ja Finde deine Bestimmung. Heute weiß ich, dass diese Bestimmung finden der, der Weg ist. Es ist der Weg. Dieser Weg aus Spaß, Freude, aus Leichtigkeit. Der Weg, in dem du das tust, was du von ganzem Herzen liebst. Und ich habe damals diese Lehre als Augenoptikerin gemacht. Ich habe noch ein Jahr auch in diesem Betrieb als Gesellen gearbeitet. Und dann kam die Frau vom Chef und hat mal so richtig die Keule über uns verteilt und ich war damals Anfang 19, ich habe das nicht ausgehalten. Ich bin dann zu meinem Arzt gefahren, habe mich zwei Wochen krank schreiben lassen und habe mich woanders beworben. Warum? Weil ich wusste, dass ich dort nicht mehr arbeiten wollte. Für meinen Chef schon, der war so latent damals, aber der war ganz umgänglich. Mit dem konnte man den, da wusste ich, wie ich den greifen kann. Aber diese Frau vom Chef, ja, also, hm, Dafür werden mich jetzt einige hassen, aber Frauen, die Frauen von Chefs sind echt schlimm. Ja, ganz, ganz komische Spezies, diese Art von Frauen, die Frauen von Chefs. Und sie, sie hat damals, also das war selber eine Lehrerin. Für Floristen, ja, also die hat Floristen ausgebildet, hatte mit Augenoptik so gar nichts am Hut und hat uns einfach unterstellt, dass das ja eh totaler Dünnpfiff ist, den wir machen und dass das ja jeder Tellerwäscher und jeder, äh, der nicht bei drei auf dem Baum ist, äh, könnte diesen Job machen. Und das fand ich, das war so tief verletzend, ja, wie die mit uns umgegangen ist, dass ich gesagt habe, also für das Ehepaar möchte ich nicht mehr arbeiten. Und genau das ist der Punkt, ja, an den wir jetzt kommen, wo du deine Bestimmung findest. In dem Moment, wo du merkst, dass du das, was du gerade tust, nicht gerne tust, nicht wirklich mit deinem ganzen Herzen tust, mit deiner ganzen Kraft tust, mit deinem Fokus tust, solltest du ganz schnell darüber nachdenken, warum ist das so? Was ist passiert, dass es jetzt schlechter geworden ist. Bei mir war es der Vorfall mit dieser Frau vom Chef. Das hatte per se mit dem Job, den ich gemacht habe, mit der Tätigkeit gar nichts zu tun, sondern mit diesem Umfeld dort. Das heißt, ich habe mich dann nach einem Jahr Geselle halt extern beworben. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Bewerbungen geschrieben. Dann bin ich zu einem kleinen Filialisten gegangen, ja, der hier in Norddeutschland eher ansässig war. Also nicht die großen Filialisten, sondern es sind kleinerer Filialisten, ich glaube 36 Filialen hatten die damals und ich durfte, ich hatte dann mit dem Personalchef ein Vorstellungsgespräch, der kam sogar in unseren Ort gefahren, wir haben uns in einem Restaurant um die Ecke getroffen, ja, während ich gearbeitet habe, in meiner Mittagspause hatte ich dort ein Vorstellungsgespräch. Und die haben mich dann auch genommen und es war nicht klar, in welche Filiale ich komme. Ich habe mich dann in den beiden Filialen nochmal vorgestellt und ich wusste in diese eine Filiale, ey, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Ich wollte in die andere Filiale, ja, weil das ist die jüngere, das war die dynamischere Filiale. Da war auch mehr los, da gab es mehr Kollegen, aber unter anderem auch eine Kollegin, die in demselben Betrieb gearbeitet hat, in dem ich vorher meine Lehre gemacht habe. Und das hat dazu geführt, denn die hatte anscheinend ein Thema mit mir, die wollte nicht, dass ich da anfange. Also bin ich in die Filiale gekommen, in die ich überhaupt nicht wollte. Das hat dazu geführt, dass ich ein halbes Jahr lang mit Anfang 19 in einer Filiale war, in einer Tätigkeit, die ich geliebt habe, in einem Umfeld, was wieder scheiße war. Und ich hatte damals eine Kollegin, mit der bin ich überhaupt nicht klargekommen. Und nach einem halben Jahr habe ich dann zu meinem damaligen Freund, meinem heutigen Mann, gesagt, Schatz, ich halts nicht mehr aus. Ich muss da weg. Was hat das jetzt mit deiner Bestimmung zu tun? Warum erzähle ich dir heute diese private Geschichte über mich? Weil du jetzt endlich deine Einzigartigkeit sehen darfst, sollst, musst. Und warum bin ich in diese Filiale gekommen? Heute, rückblickend betrachtet, weiß ich das. ja. Heute habe ich es verstanden. Das Leben leben wir vorwärts und wir verstehen es erst rückwärts. Denn diese Filialleiterin, ja, Frau Vogel, ich ah, liebe Grüße raus an dich, falls du es jemals hören solltest. Ich muss dich unbedingt mal wieder anrufen. Diese Frau war mein persönlicher Startschuss. In dieses Leben heute. Diese Frau, diese fia die damals schon kurz vor der Rente stand und wo ich erst dachte, boah, kennst du solche Personen, mit denen du Anfang 20, denen du gegenüberstehst und denkst, scheiße, die weiß alles von dir, wie macht die das? Die kann in dir lesen und die weiß immer, wie es dir geht. Und morgens, wenn ich irgendwie schlecht gelaunt mal in, ähm, in, in ins Geschäft gegangen bin, die hat uns morgens mit Handschlag begrüßt, dann hielt die deine Hand länger fest. Kennst du diesen Moment, wo du dann angeguckt wirst und du denkst, so, ich will einfach nur weg, weil ich bin gerade irgendwie blöd drauf. Und die lächelt dich mit einer Zufriedenheit an und sagt, Frau Rogge, was ist denn heute Morgen passiert? Damals hieß ich noch Rogge. Und von dieser Person habe ich meine ersten Erfahrungen in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Sie hat mich mitgenommen zu Wilma Kastrian damals, Grüße raus an diese Frau, die leider schon verstorben ist, die Menschen, Therapeuten, Heilpraktiker zum Schluss auch Ärzte ausgebildet hat in Psychophysiognomik, in Antlitzdiagnostik. Das war mein Startschuss. Ich bin also durch sie in ein neues Feld hineingekommen, was mich neugierig gemacht hat, was mich inspiriert hat, Menschen anders zu sehen, Dinge anders zu sehen. Ich habe mich also weiterentwickelt. Die Frage jetzt an dich ist, wann hast du dich das letzte Mal weiterentwickelt? Wann bist du das letzte Mal auf Menschen getroffen, die dich inspiriert haben? Hast du sie noch wahrgenommen oder warst du so in einem Tunnel drin, in diesem Tunnel, dass du rechts und links gar nicht mehr so viel sehen möchtest. Weil du jetzt in einer Arbeit fährst, die dir zwar den Kühlschrank voll macht und auch die Miete bezahlt, die dich aber nicht erfüllt in deiner Innenwelt. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, auch in meinem privaten Umfeld habe ich immer wieder Menschen, die auf ihren Job fluchen, die auf ihren Chef fluchen, auf ihre Kollegen, auf dieses ganze Umfeld. Und ich muss dann immer lächeln, weil ich weiß, mir ging es ja damals mit Anfang 19 genauso. Ja, ich fand erst diese Filialleitung blöd, dann fand ich die Kollegin richtig scheiße. Ja, Und heute weiß ich, dass das alles meine Arschengel um mich herum waren und auch meine Supporter. Also ich meine das ganz liebevoll, ich meine das völlig wertfrei. Ja, Sondern das waren die Personen, die mir das Universum geschickt hat, damit ich da richtig dran wachse. Und in dem Moment, wo du diese Neugier, diese kindliche Neugier, diese Leichtigkeit, diese Spaß, diese Freude, neue Dinge für dich auszuprobieren, in dem Moment, wo du das noch nicht verloren hast, bist du auf dem Weg, ja, deine wahre Bestimmung immer, immer wieder neu dich zu erfinden in deiner Bestimmung. Denn kein Mensch weiß, und ich weiß das auch nicht für dich, und ich behaupte auch, dass kein anderer Mensch das für dich da draußen weiß. Weder deine Eltern noch dein Partner an deiner Seite, die wissen es alle nicht. Die wissen nicht, wo du in 10, 15, 20, 30 Jahren bist. Welche Menschen dir innerhalb dieser Zeit begegnet sind, welche neuen Ausbildungen du nochmal machst, welche Fortbildungen ob du dich selbstständig machst oder nicht, ist es völlig egal. Hauptsache, du machst es mit Spaß, Leichtigkeit und Freude. Und in dem Moment, wo dir dieser Spaß, diese Leichtigkeit und diese Freude nicht mehr diesen Antrieb gibt, sondern du da wirklich nur noch, ich sage jetzt mal, dein Dasein fristest, da musst du achtsam werden, da musst du ganz arg aufpassen, dass du da dann diese Kurve kriegst. Dich neu zu erfinden, dich neu in dich selbst zu verlieben, in deine Einzigartigkeit, in die Fähigkeiten, in die Fertigkeiten, die du dir jetzt angeeignet hast, denn du bist nicht mehr dieselbe Person wie vor zehn Jahren, du hast neue Dinge dazugelernt. Also was kannst du jetzt mit diesen neuen Fähigkeiten, mit den Fertigkeiten, was kannst du jetzt alles damit erreichen? Denk mal drüber nach. Es gibt also immer wieder diese Suche nach der eigenen Bestimmung. Und die eigene Bestimmung besteht darin, immer wieder sich neu zu definieren, was macht mir gerade Spaß, was macht mir leicht, was, was, was kann ich in Leichtigkeit, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. Das ist der wahre Weg, wie du immer wieder deine Bestimmung neu kennenlernst. Und du wirst auf diesem Weg, den du noch lebst, wahrscheinlich noch viele unterschiedliche Bestimmungen leben. Ich wünsche es dir zumindest, ich wünsche es dir zumindest, dass du dich weiterentwickelst, dass du andere Facetten mit dazu nimmst und dass du dich weiterbildest, dass du dich fortbildest. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir Weihnachten und es hat jemand bei uns am Tisch gesagt, naja, das ist ja schön und gut, dass da jetzt die Kinder alle Abitur machen, ne? nicht, dass die bei Rehwaner Kasse sitzen und ich bin völlig explodiert bei dieser Aussage, denn zum einen finde ich den Beruf des Verkäufers, des Einzelhändlers total klasse. Ich gehörte ja mal in diesen Bereich. Die Augenoptik ist eine Kreuzung zwischen zwei Welten, nämlich einmal wirklich der Einzelhandel. Ja, wir haben die Arbeitszeiten wie beim Einzelhandel, die nicht unbedingt schön sind und wir werden auch nach dem Einzelhandel immer noch bezahlt, obwohl wir den ganzen ähm, feinmechanischen Bereich ja auch haben. Ja? Und was wäre denn so schlimm daran, eine Lehre im Einzelhandel zu machen, sich weiterzuentwickeln, neugierig zu sein, vielleicht in Buchhaltung und irgendwann mal so einen Markt selber zu leiten, irgendwann so einen Markt selber zu eröffnen. Vor Jahrzehnten habe ich irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne nicht Raucherkneipe aufmachen. Vielleicht kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, in denen man in Gaststätten, ähm, rauchen durfte. Heute ist es ja eher unüblich. Und es gibt nur noch ganz wenig Raucherkneipen. Ich habe es damals schon anders gedacht. Also, wo ist deine, dein, dein innovativer Gedanke? Für dich, für die Allgemeinheit, wo ist diese Lust? Wo ist dieser Spaß, Dinge auszuprobieren? Und wenn du das jetzt hörst, wenn du das jetzt siehst und denkst, naja, kann ich ja wieder ziehen? Hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern und denk mal darüber nach, welches Selbstgespräch du gerade mit dir selbst führst. Ich kann hier nicht viel erzählen. Ich erzähle dir nur, wie ich es permanent praktiziere. Und das führt zum Erfolg für mich. Und was in deinen Erfolg führt, das können wir bei einem Telefonat rausführen. Das können wir rausfinden, wenn du in einen meiner Programme kommst. Und auch wenn ich Programme gestalte für Businessaufbau, freue ich mich wie ein kleines Kind, wenn jemand festgestellt hat, hey Silke, ich habe es jetzt erkannt. Ich will gar keine Selbstständigkeit aufbauen. Ich feiere diese Person, weil sie endlich, endlich für sich erkannt hat, was sie wirklich will. Und zwar jetzt in diesem Moment. Wie das in fünf Jahren ist, wie das in zehn Jahren ist. We will see. I don't know. Ja, Können wir ja nochmal machen. Das Wissen hat sie ja jetzt schon mitbekommen. Wie es gehen könnte für sie hat sich jetzt aber entschieden, hm, mache ich jetzt gerade nicht. Ist doch wunderbar. Wie großartig ist das denn? Und das ist mir da draußen ein bisschen verloren gegangen, gerade in dieser Coaching-Welt, dass ähm, so viele Menschen dich versuchen, in diese Business-Geschichte hineinzupressen, obwohl du da vielleicht jetzt gerade noch gar nicht reingehörst. Und genau damit du herausfindest, Wohin du jetzt möchtest, wie du dich jeden Tag zielgerichtet, laserscharf auf das ausrichtest, was du jetzt wirklich brauchst, um es magnetisch in dein Leben zu ziehen, habe ich für dich Create Your Magic Me designt. Basierend auf Technologien, auf Fokustexten, auf Zahlenreihen in Kombination mit Mandalas richtest du dich jeden Tag für fünf Minuten einmal aus. Du lernst, wie du Gedankenprozesse steuerst, du lernst, wie du deine innere und deine äußere Realität harmonisierst, um für dich zum einen in dein gesundheitliches Potenzial zu kommen und aber auch zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich wichtig für mich. Ist ein sehr, sehr magischer Kurs, schaust dir sehr, sehr gerne an. ja, Der wird im Februar an den Start gehen. Und es wird ein physisches Geschenk dazu geben. Du wirst mega begeistert sein. Ich freue mich auf alle Teilnehmer jetzt schon, weil das ist wirklich die Magie. Es ist die Basis. Es ist wirklich die Basis von dem, was du für dich umsetzen solltest. Jeden Tag dir fünf Minuten zu schenken, um dich zu fokussieren, um dich auszurichten. Denn alle Antworten, die du wirklich brauchst, die liegen ja schon in dir drin. Und wie einfach würde sich einiges bei dir gestalten und auch verändern, wenn du jetzt in der Lage wärst, mit einem Fingerschnipp dir die nächsten Schritte, die nächsten Ideen einfach mal selbst aus dir heraus downzuloten, wie man das ja so schön sagt. Nicht das Universum anzuzapfen, um sich diese Antworten zu holen, sondern die Antworten aus dir heraus entstehen lassen. Das ist der Grundgedanke von Create Your Magic Me, deine innere Flamme, dieses innere Feuer, was jetzt gerne wieder loslodern darf. Und für dich vor allen Dingen die Selbstsicherheit. Wer bin ich? Wer will ich sein? Und wenn ja, wie viele? Ich freue mich auf dich wenn wir uns hier im Podcast nächste Woche wiederhören, hier auf YouTube öfter jetzt sehen werden. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung dalässt, wenn du die Glocke animierst, dass du kein Video verpasst, wenn du mir ein Abonnement dalässt. Wenn du mir einfach schreibst, wie es dir gefallen hat, entweder gerne unter den Posts, auf Insta, auf Facebook, wo auch immer du mich findest. In meiner Facebook-Gruppe wird es dieses Jahr auch sehr, sehr bunt zugehen, also hüpf da gerne rein, wenn du auch dort noch nicht drin bist und ich freue mich vor allen Dingen, dich in deiner wahren Schönheit, in deiner wahren Einzigartigkeit bald besser kennenzulernen. In diesem Sinne spring gerne in die einzelnen Formate, spring gerne in die Gruppe und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, um deine Einzigartigkeit hervorzuheben, denn sei einzig, nicht artig. Herzensgrüße, deine Silke.